0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение. На ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Сегодня наша еженедельная рубрика Радуемся России. Допустим, вы владелец ларька Intim Shop на Динамо. Все идет терпимо, профит есть. Лубриканты и вибраторы хорошо улетают. Латексные боти из бруя находят своих покупателей. И в общем и целом на кабулку без гмо с пармезаном хватает. И вдруг к вам вламываются шрамированные морды в слаксах и кожаных пиджаках. Сует в морду корки с аббревиатурой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. И тут же начинает вас прессовать и кошмарить на предмет закрытия ларька. Потому как якобы есть заявление о некачественных бракованных самотыках из китайского силикона от жены одного депутата, после которого у кленки сыпь и чешется. Вы, конечно, сначала оправдываетесь. Показываете кучу сертификатов на дилды и книгу отзывов за благодарностями. Но агенты стоят на своем. Возникает напряжение, и в воздухе пахнет цифрой откупа. Вы рассчитываете на 5 штук грина, в лучшем случае, ваш недельный оборот. И тут федералы называют полтинник. Вы резко скипаете, выбиваете паром крышку и тут же выдергиваете виртуальный штепсель, остывая и понимая, что надо торговаться. Предлагаете 10. Больше нет, и теще дорогую операцию надо делать. Агенты смеются и скидывают отступные до 40. Меньше нельзя. Да и у тебя и денег полно, говорят. Видим по твоему лексусу и ботинкам. Парень, ты не бедный. 40 никак не потяну. Вы мнетесь и настаиваете на 15. Кожаные пиджаки уперлись в 40 и никак. И тут вы вспоминаете про знакомого зам главы управы, которому помогли в свое время хорошей услугой и с тех пор не созванивались с ним. Набирайте номер. 5 минут разговариваете с ним и передаете трубку главному. Еще минута разговора. Лицо главного мрачнеет. Он сплевывает зубочистку, просит своих подождать на улице, а перед вами извиняется за цифру, просит 500 долларов чисто за выезд и чтобы хлопцы на порожняк не гоняли. Козыряет, исчезает на выходе. Обычный день, обычного торговца. Или вот. Вы расслабляетесь со своей девушкой на даче ее папы. И тут папа просит вас привезти ему еще пива из-за звуки вкуса, потому что ваших шесть привезенных с собой баночек было явно мало для здорового мужчины в 115 килограмм. Папа бросает ключи от своего Каена Турбоси, потому что доверяет вам дочь, а уж тачку и подавно. К тому же он запер ваш гольф. Вы прыгаете в комбинированный салон кожа алькантара, чите за пивом, придавливая акселератор, под которым громыхают 550 борзых, обложенных налогом на роскошь лошадей. Естественно, превышаете. Не превысить на турбосе могут или мертвые, или слепые от рождения калеки, или беременные девы на 30-й неделе, которые ездят медленнее, чем слепые от рождения калеки, это знают даже школьники. И вот, конечно, не вовремя вас тормозит майор спецбатальона с лазером и вашими цифрами 184 км в час. В окошке, который Porsche достигает на третьей передаче из имеющихся восьми. Вы понимаете, что крить нечем. И сейчас будут экспресс-торги. Причем не в вашу пользу. Вы же на Каене, а не на своем. Volkswagen Golf GTI, когда можно прикинуться сиротой и безработным в офисе за еду. Гаишник опытный, сходу оценив тачку, рубит сотку рублей или лишение улыбает цемент. У вас на кармане всего пятак и будущий позор перед папой. Вы предлагаете пять и больше не буду. Майор припонимает бровь и спрашивает – «Не в коме ли вы находились с 1999 года? Прайсы давно изменились», – доверительно добавляет майор, похлопывая Порш по адаптивной светодиодной фаре. «На такой тачке и платить не жалко», – добавляет он. «Повисает напряженная и безвыходная тишина, в которой слышна только шипящая в тачке майора рация и бархатные холостые 500-сильного двигателя немца». Делать нечего. Вы используете единственный возможный шанс. И наклонясь к уху майора, шепчете ему имя настоящего владельца тачки. Майор заламывает фуражку на затылок, чешет лоб и хлопает вас по плечу. Что ж ты раньше не сказал? Разыгрываешь тут оперу-балет, пивком не поделишься? Вы вытаскиваете бутылку на 4 бакса штука и кидаете гаишнику. И это ваша единственная плата. Вместо запрашиваемые 10 минут назад сотки рублей. Пронесло. Вы седлаете немецкого скакуна и несетесь в негу наслаждений и томного вечера к девушке и папе с пивом. Только свежее прочтение на Йо-Радио! К чему все эти банальные бытовые истории? Поинтересуется вдумчивый блогер-интеллектуал пишущий исключительно на международно-геополитические темы в Твиттерах. Да все просто, катаны. Система Платон, например, известная тем, что решила удачно стартапнуть и обелечивать всех дальнобойщиков за километр пробега, как бы в пользу государства, но через ООО-прокладку всего за 10,6 миллиардов год за администрирование. Изначально, вероятно, путем сложных расчетов, консультаций с профессионалами и с привлечением специалистов международной категории и статистического отдела счетной палаты РФ рассчитала точную сумму штрафов за прыжок в сторону от маршрута для нарушителей своих правил. А именно 40-50 тысяч для частника и 450 тысяч-1 миллион рублей Заодно нарушение для владельцев-перевозчиков-юрлиц. Суммы совсем не критичные для пьющих на южном берегу Франции кристалл в перерывах между яхтингом. Но тут опять светлое завтра напоролось на ропут бытла Видимо, что-то пошло не так, как рассчитывали сыновья пап-партнеров самого подзюдо. И вот уже Госдума отработала и легко и непринужденно скорректировала штрафы до 5000 рублей вместо 450 тысяч первоначально зафиксированных. Как будто цифрами вообще никто не занимался и оставили на потом. И полтора рубля вместо 3,7 рубля за километр пробега до 2016 года. В почти 100 раз и в два раза ниже соответственно сто раз катаны одним движением в два раза за километр пробега тоже не напрягаясь а ведь могло прокатить если бы работяги руля сглотнули и утерлись но не прокатило например есть такая федеральная амура якутская магистраль катаны за которую предлагается платоном башлять по 3,7 рубля за километр потому что как бы ее разбивает и портит фуры. Если кто-то там увидит трассу, то вы Путин на желтой ладе калине. Это все, что вам нужно знать на сегодня об обоснованном, профессионально рассчитанном, многократно выверенном и основанном, конечно же, на опыте всех развитых стран точно выведенном тарифе с учетом всех российских реалий госсистемы сбора дополнительных налогов сводил на дорогах, ребята. Теперь, если вас спросят, насколько четкими и профессиональными являются устанавливающие налоги и сборы собывателей и работяг, работники госконтор и аффилированных с ними ООО, можете смело говорить «на все 100». На все 100% – Плюс и минус туда-сюда. Без базара. Прокатит, не прокатит. Если вы еще сомневаетесь и всерьез думаете, что в случае с платными парковками цены как-то обоснованы профессионалами и рассчитаны Госкомстатом, идите домой. Сегодня просто не ваш день в таком случае. Или вы живете за северным полярным кругом без газет, радио и 2G интернета. Надеюсь, вы поняли, что принципы и алгоритмы расчета сумм пень, штрафов и сборов у налоговиков и моторей проходят в точности так же, как и описанных мной выше двух частных случаях с владельцем ларька и ментом. Абсолютно так же по системе Fuzzy Logic рассчитанные коэффициенты на автороскошь и налоги на мощность и списки роскошных тачек, где Mercedes GL400 Является роскошью, а Volvo XC90 за 5 мультов нет. И тариф на эвакуацию, где расчет не по массе или габаритам, как у демократических вменяемых стран, а за мощность. И все остальное безобразие, включая 250 тысяч рублей за возможность год парковаться в пределах Садового и 750 рублей за проезд по дороге для людей, а не скота из Солнечногорска до Москвы. А нет, вру. Только в Чечне правильно посчитанный налог на авто. Пришлось реально спецов подключить. Просто потому, что там издревле смелые, сильные люди. Они терпилы, у них фуфло не прокатывается броками. Вот поэтому Мерседесы там часто и регистрируются. И правда, зачем обосновывать взятые с потолка цифры, если обыватель за них не спросит никогда? а привычно закусит отшлифованными губами у удила и потянет лямку. А если спросит, как дальнобои, то всегда можно поделить оброк на 10 и зафиксировать результат уже окончательно, оформив это как уступку и движение навстречу жертве. Вас даже не надо готовить к оброку. Вы сами себя убедите в соцсетях и разговорах в опенспейсах, что это делается для большего порядка и удобства населения. И просто надо больше работать, чтобы больше башлять своими деньгами за системы, которые собирают с вас еще больше денег. И вот такой кармический круг терпил катаны, который крутят смелые и сильные. А вы внутри белки, генерирующие кэш-потоки. Я тут даже больше Ликсутову симпатизирую, потому что он смелый, Рисковый, и плевал он на ваши желания. Просто взял, приехал из Эстонии, развелся с женой, по установленному тут у элит обычью. Прикинул на нее непосильно отжитое и сломал одним махом, а свое колено не моргнув всех мобильных москвичей. А вы все сглотнули последнюю гордость, достали кошельки и пошли больше зарабатывать и меньше ездить. С его точки зрения. Вы просто непереработанный компост, из которого можно выжить остаточное тепло, Белищетушки, щитушки с которых можно содрать шкурки по 50 рублей штука. Грызитесь друг с другом. Облегчайте друг друга с помощью приложений на на нарушителя» в iPad. Подозревайте друг друга в нарушениях ПДД. Вбивайте за парковочные места у квартир, купленных каждым за многие миллионы. Вечно тряситесь и сомневайтесь, что правильно проканулись, оплатили стоянку и оплата прошла. Скачивайте удобное приложение для оплаты дани на свои дорогие смартфоны, шлите смс на короткие номера. Они все учли. Процедура стрижки должна быть максимально приятна и комфортна барашкам. Ходите, передвигайтесь по родному городу и постоянно оглядывайтесь, как в Warcraft или в Doom 3. Засада вас ждут теперь на каждом шагу. Потому что чужаки и нанятые варяги обложили вас зданием и капканами. Вы не заметили, как вас окутали красными флажками и столкнули лбами друг с другом? Это уже не ваш город, и вы ничего не решаете здесь. Терпите и подчиняйтесь. Вы теперь промысловая дичь на вертолетной охоте элит. А не, не элит. Это нанятые менеджеры ваших денег. Но вы по привычке продолжаете считать их элитами и шефами. По скриптам. Я, кстати, в натуре знаю людей из госструктур, которые до сих пор думают, что метро в Москве по жетонам, которые продают в кассе за 15 рублей. А поесть с первым, вторым и третьим можно в столовых на 150 рублей. И люди просто борзели. Ведь мы им создали идеальные условия для жизни и никакой благодарности. Параллельные вселенные реально существуют катаны, хоть и официально не зарегистрированы в Минком природе и не облагаются налогом.